0: De nuevo, muchas gracias por invitarme a participar en este podcast de Familia Unida y de una forma muy especial les agradezco a todos ustedes el que lo estén escuchando. Quisiera comenzar el día de hoy igualmente que la vez pasada con una oración al Espíritu Santo. Ven Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía Señor tu Espíritu Creador y renueva la faz de la tierra. Oh Dios, que has iluminado los corazones de tus hijos con la luz del Espíritu Santo, haznos dóciles a sus inspiraciones para gustar siempre bien y gozar de su consuelo. Por Cristo nuestro Señor. Amén. En el podcast anterior, el primero de una serie de cuatro podcasts que vamos a vivir juntos, sobre cómo encontrarnos con Dios de una forma especial durante esta Navidad, abordamos el tema de la oración, especialmente sirviéndonos de la Sagrada Escritura. Durante ese podcast vimos cómo, siendo seres humanos, nuestra relación con Dios tiene que ser la propia de un ser humano. Es decir, tenemos que seguir los mismos parámetros que rigen nuestras relaciones humanas. Es decir, si yo quiero amar a una persona, la primera cosa que tengo que hacer es conocerla. Después de haberla conocido, surgirá en mi interior una admiración por esa persona, y como fruto de esa admiración nacerá el amor hacia ella. En el caso de Dios es exactamente lo mismo. Tomábamos la Escritura para conocer cómo era Jesucristo, cómo actuaba, cómo obraba. Conociéndolo nos teníamos o buscábamos admirar ese corazón tan maravilloso que Él tiene para que brotase el amor hacia Él. Y nos servimos de un método muy sencillo que era leer un pasaje del Evangelio y tratar de ocupar los lugares de cada uno de esos personajes. Así era yo quien me encontraba con Jesucristo y era yo quien lo conocía, quien escuchaba su voz, sus palabras y suscitaba en el Espíritu Santo en mi corazón ese deseo de transformación. En los siguientes dos podcasts, este y el que sigue, el segundo y el tercero, vamos a ver también... Los sacramentos, como un encuentro con Jesucristo. El día de hoy veremos el sacramento de la reconciliación como un lugar de encuentro con Jesucristo. En el próximo podcast veremos la Eucaristía también como un sacramento donde nos podemos encontrar con Jesucristo. Así pues, vamos a abordar el tema que nos compete el día de hoy. Creo que todos nosotros, cuando hablamos de la confesión, ya lo no tenemos muy claro lo que tenemos que hacer. Estudiamos en el catecismo los cinco pasos de una buena confesión. Examen de conciencia, dolor de los pecados, propósito de la enmienda, decir los pecados al confesar y cumplir la penitencia. Vivir solamente así el sacramento de la reconciliación en realidad es reducirlo de una forma tremenda. Por algo se llama sacramento de la reconciliación. Los seres humanos cuando nos reconciliamos con alguien no lo hacemos a distancia, ni por telepatía, ni de otras maneras. Ni siquiera nos parece adecuado hacerlo a través de una videollamada, sino que esperamos que se haga de una forma presencial, cara a cara, para que ese pedir perdón no solo sea auténtico, sino que también se sienta auténtico. Por eso, antes de irme a confesar, la primera cosa que tengo que hacer es ponerme en la presencia de Jesucristo, pero no de cualquier Jesucristo, sino de ese Jesucristo que me ama y ha entregado su vida por mí. De esta forma, cuando hago el examen de conciencia, no es una recolección de pecados, sino que voy repasando mi vida a lo largo de este periodo antes de la última confesión. En ese periodo voy viendo cuántas obras maravillosas, cuántos dones, cuántos regalos la acción de Dios en mi propia vida, cómo está llena de esas buenas obras de amor y de bondad de Jesucristo, regalos de su cariño hacia mí. Y a la vez que repaso todos esos dones hechos por Dios a mi, a mi persona, voy viendo también cuál ha sido mi respuesta hacia ellos. En la inmensa mayoría de las ocasiones podré constatar que he respondido de la forma correcta, con amor también, a una muestra de amor y de cariño de Dios nuestro Señor hacia mí, yo he tratado de aprovecharla de la mejor forma posible, de hacerla rendir y transmitir el amor que Dios me, tío, me tuvo a las personas que me rodean. Sin embargo, también podré constatar otros momentos, los menos, sin lugar a dudas, en los cuales mi respuesta ha sido más bien egoísta y no de caridad hacia los demás. Precisamente por ello... Hacer un buen examen de conciencia implica constatar el enorme amor que Dios nuestro Señor me tiene, todos los regalos que ha ido dándome a lo largo de mi vida, valorarlos, apreciarlos, agradecérselos y constatar que en algunos de esos momentos yo no he estado a la altura. Y a partir de ahí es cuando puedo acercarme con Jesucristo para pedirle perdón por esos momentos en los que mi voluntad se adhirió al mal y por lo tanto pecó. Ese es el examen de conciencia. Pero es que de un examen de conciencia realizado así, brota de una manera espontánea el perdón por nuestros pecados. Es decir, yo contemplo la bondad y el amor que Dios me tiene y me doy cuenta de cómo en algunas ocasiones le he ofendido. Y eso causa un dolor en mi corazón, porque si amo a una persona y la ofendo aunque no sea de una manera deliberada, va a brotar de mi corazón de una manera espontánea un dolor por haberla ofendido. Es decir, no me va a ser indiferente haber lastimado a una persona que me ha hecho tanto bien, que me ama tanto y a la que yo también quiero y cuya amistad es tan importante en mi propia vida. De igual manera, este dolor de los pecados me va a llevar de una forma espontánea al propósito de la enmienda, es decir, al deseo de no querer volverlos a cometer, nunca más no querer ofender a esa persona que yo amo. Como pueden ver hasta aquí, el examen de conciencia, el dolor de los pecados y el propósito de la enmienda es todo un movimiento interior que vamos a realizar antes y con el cual se da inicio a un proceso de transformación interior, porque es un proceso de encontrarme con Jesucristo. El cuarto paso consiste en decir los pecados al confesor. Tengo que reconocer que este normalmente es el paso más difícil y el que genera más controversia. Porque es poner a una persona como mediadora, es decir, porque tengo que contarle yo mis pecados, que son entre mi persona y Dios, a otra persona que no tiene nada que ver con Dios? Yo creo que todos nosotros nos lo hemos preguntado alguna vez, o al menos yo mismo si me lo he preguntado. Creo que es una inquietud muy justa el que nos lo preguntemos. Es verdad que existe una respuesta fácil, que es decir, pues así Jesús lo quiso, cuando dijo a quienes les perdonen los pecados les quedarán perdonados y a quienes se los retengan les quedarán retenidos. O el otro pasaje que dice lo que aten en la tierra quedará atado en el cielo y lo que desaten en la tierra quedará desatado en el cielo. Pero como les digo, creo que es la respuesta fácil que no soluciona el problema de fondo que consiste en por qué Jesucristo escogió este método. Podría haber dicho que nos encerráramos en nuestro cuarto y ahí en oración le pidiésemos perdón a Dios y nos fuésemos tan tranquilos. O podríamos ir a un muro y contarle todas nuestras penas y nuestras dificultades y millones de otras opciones. Como les comentaba antes, yo mismo me he hecho esta pregunta y después de darle muchas vueltas llegué a una única conclusión, que es que Jesucristo escogió este método porque es el más humano de todos. Es decir, nosotros como seres humanos, si vamos con una pared a contarle nuestras cosas, esa pared no nos escucha, no nos responde, no nos conforta, no nos hace sentir acogidos, queridos... Sin embargo, esta sería la misión del sacerdote en el sacramento de la reconciliación, tomar el lugar de Jesucristo, buen pastor, que sabe entender, comprender, apoyar, animar, motivar a esas ovejas que vienen arrepentidas de haberle ofendido, de haber faltado a su amor. Y entonces el sacerdote, haciendo las veces de Jesucristo, tiene la misión de reconfortar a esa persona que se acerca. La esencia del sacerdocio consiste en ser mediador entre Dios y los hombres. Bueno, pues en este caso el sacerdote tiene que mediar, es decir, hacer llevar el amor de Dios hacia los hombres. La misión del sacerdote no es que el penitente sepa que Dios le ha perdonado ni sepa que Dios le quiere o Dios le aprecia y le valora. No, no es que él lo sepa sino que lo experimente, que lo sienta en su interior, que sea parte de una experiencia vital que lo transforme. De esta manera, el irte a confesar se convierte de verdad en un encuentro transformador con Jesucristo misericordioso, que me ama, me quiere, me aprecia, me valora, conoce cómo soy porque Él me ha creado, conoce mis muchísimas cualidades y también mis defectos y me ama, con todas las cualidades que tengo y me ama también con esos defectos porque yo le ofrezco todos los días mi esfuerzo por seguir mejorando. Y el quinto paso consiste en cumplir la penitencia. Tengo que decirles que para mí este quizá es el más bonito de todos porque yo lo veo como cuando una pareja de novios discute y en el discutir se ofenden uno al otro. En el momento de que se quieren reconciliar ¿Qué es lo que hace el novio? Va a comprar unas flores, se acerca con la novia y le ofrece primero esas flores, junto con sus disculpas, su arrepentimiento y el propósito de que no va a volver a suceder nunca más. Esas flores, por supuesto que no van a reparar el daño que se hizo, pero son una ofrenda que simboliza el amor que se tienen y el deseo de reparar en la medida de lo posible las heridas de la discusión. De esta manera, creo que el sacramento de la reconciliación se convierte de verdad en un lugar de encuentro con Jesucristo misericordioso. Resumiendo, Dios nuestro Señor, que nos conocía muy bien porque nos creó, sabe y tiene la certeza de que lo amamos y lo queremos muchísimo, pero también que como seres humanos en algunas ocasiones le vamos a ofender. Es por eso que supo instituir Jesucristo, este sacramento de la reconciliación, de la forma más humana posible. Es decir, siguiendo los mismos pasos que se tienen en una reconciliación humana. Tomar conciencia de lo maravillosa que es mi vida cuando la persona que amo forma parte de ella y de la infelicidad que trae romper dicha relación. Esto conlleva un profundo dolor de lo que hemos hecho y el propósito de no volverlo a hacer. Pero no es necesario solamente eso, sino que es importante que nos acerquemos personalmente a disculparnos por lo que le hemos ofendido, ofreciéndole algo físico que puede ver, que puede tocar, que puede palpar, que simboliza el amor que le tengo y el deseo de reparar. Creo que el periodo de Navidad para el que nos estamos preparando nos ofrece una oportunidad magnífica precisamente para experimentar el amor tan grande que Dios Nuestro Señor tiene por nosotros, que se ha hecho un bebé, un niño necesitado de cuidados y de esta forma suscita dentro de nosotros la responsabilidad de corresponder a ese amor y a ese cariño que Él me tiene. Les agradezco muchísimo el que me hayan acompañado durante este podcast titulado Encontrarse con Dios en el sacramento de la reconciliación. Y recordarles que en el próximo podcast vamos a tratar de ver la Eucaristía como un lugar de encuentro con Jesucristo. Es decir, trataremos de repasar un poco la Santa Misa de tal manera que nos ayude para encontrarnos con Jesucristo. Y el cuarto y último podcast sería ya el encuentro con Dios en el prójimo. De nuevo, muchísimas gracias.